0: Capítulo 21 Faltavam dois minutos para as sete horas, quando Joan chegou à frente da oficina. Paul estava estacionando o carro quando viu seu mais antigo funcionário chegar esbaforido depois de vir correndo pela rua. Ao sair do carro, Paul estranhou a respiração ofegante de Joan e o indagou. Tudo bem, Joan? Sim. Tudo ótimo, chefe. Disse Joan, ainda recuperando o fôlego. Por que você está assim? Achei que estava atrasado e vim correndo. Acho que você tem dormido demais, John. Paul abriu o portão da frente da oficina, acendeu as luzes e admirou a desordem natural do lugar. Ele e John pararam logo à frente da porta, suspiraram e seguiram, cada um para sua respectiva atividade. Joan trabalhou feliz o dia todo e foi embora por volta de 5 horas da tarde, assobiando "Smooth Criminal, do Michael Jackson. Enquanto isso, em casa, Marion estava aflita. Joan não dava notícia há quase 24 horas. Decidida a prestar queixo ao desaparecimento de seu marido, estava de saída, quando repentinamente John entrou pela porta da frente e a cumprimentou. — Oi, querida. Tem comida? — Marion ainda ficou alguns segundos imóvel e muda, quando então virou-se para seu marido e falou: Joan, posso te perguntar uma coisa? Claro que sim. Você vai me contar onde você está dormindo todo dia? Não. Eu te odeio. Eu sei. Joan foi para o quarto e Marion continuou imóvel, próximo à porta ainda aberta. Capítulo 22 din dong. Com uma brisa leve de vento, Babi foi até a porta e abriu com o um mais brilhante sorriso que já esboçaram. Quando encarou seu convidado, seu semblante tornou-se lívido e frio. Você me disse para ser educado? Disse a irmã cortês. Cá estou, tocando a sua campainha. O que você está fazendo aqui? Eu só vim lhe dizer uma coisa. Seu namoradinho está vindo aí. Você tem até hoje à noite para matá-lo. Ou você faz isso, ou eu o mato. Entendeu? Ma -ma... Balbuciou temerosa Babi. Entendeu? Babi engoliu em seco e assentiu positivamente com a cabeça. Ariman sorriu. E desapareceu em sua nuvem característica. Poucos minutos depois, Joan chegou. Ao ver a porta escancarada, estranhou, mas entrou mesmo assim. Ao adentrar a casa, viu Babi sentada no sofá de couro branco, com um semblante pensativo e sério. Aproximou-se, tocou-lhe os cabelos e indagou. O que há? Joan, precisamos conversar, disse ela em um tom decidido. Temeroso, John sentou-se ao lado de Babi no sofá e, segurando-lhe as mãos, perguntou: O que aconteceu? John? precisamos fugir daqui. Como é? Precisamos ir embora de Cassandra. Hoje. Por quê? Não tenho tempo para explicar. Mas precisamos ir. Não podemos mais ficar aqui. Não é seguro. Não. Não. Não posso contar? Como assim não pode contar? O que está acontecendo? Não posso esconder mais dele. Eu tenho que falar de uma vez. Gritava Babi para si mesma. Respirando fundo, ela decidiu falar. Eu tenho um segredo. Por favor, me conte logo. Bem, você escuta música? Hã? Você escuta música? Rádio? Sim? Você conhece Lita Von Herzog? Adoro a Lita, ela é muito boa. Babi respirou fundo e começou a cantar Wicked Game, cover do Chris Isaac, que Lita Von Herzog tornou novamente um hit das paradas de sucesso. Ao final da primeira estrofe da música, John a interrompeu. Peraí, você... Essa voz... Você é a Lita Von Herzog? Ainda tensa, Babi suspirou e disse Eu sinto muito ter escondido isso de você Eu sei que não devia ter feito isso e você pode ficar bravo comigo e... Eu transei com a Lita? Hã? Quer dizer que eu transei com Lita Von Herzog? John, eu não acho que seja o momento mais oportuno Mas por que você está aqui em Cassandra? Por que temos que ir embora? Eu explico no caminho Tudo bem Em menos de meia hora estavam na estrada dentro do carro de Babi Capítulo 23 O sol já havia se escondido atrás das montanhas Quando Babi e Joan ultrapassaram os limites do condado Babi seguia por uma estrada larga e reta E estava mudo e concentrado na estrada John estranhou o tal silêncio Depois de mirá-lo algumas vezes perguntou Está mesmo tudo bem contigo, gata? Tentando disfarçar, Babi respondeu. Sim, é claro que está tudo bem. Por que não estaria? É que você parece um pouco tensa. Não, querido, nada a ver. É impressão sua. John saiu fazer-lhe um cafuné, mas ela se esquivou do carinho. Ele então se calou e enfiou as mãos embaixo das pernas. Após ficarem mais um tempo calados, indagou Babi novamente: para onde estamos indo? Para algum lugar ensolarado. Onde especificamente? Não sei. Como assim? Quer dizer que você está dirigindo sem rumo? A esmo? É, bem, na verdade é isso mesmo. Meu Deus. Deus não vai te ajudar, acredite. Disse Babi certa do que falava. Acho que eu realmente te amo. — Por quê? — Só isso justifica eu ter embarcado nessa doideira contigo. Babi não pode se conter e gargalhou da asneira que acabara de ouvir. Os dois ficaram rindo por alguns minutos até que o silêncio se instalou novamente. John ficou olhando a paisagem noturna e perguntou. — Você sabe onde estamos? — Não, mas adoraria que você pudesse me dizer. — Bem, se não me engano, estamos próximos de Lime Regis. E isso fica perto de onde? Bem, fica no meio do nada, na verdade. O que acha de pararmos lá para dormirmos? Joe ficou um tempo em silêncio e falou. Acho uma boa ideia. Então vamos. E Babi dirigiu rumo a Lime Regis. Já estava escuro. E os dois procuravam alguma placa que indicasse a presença de um hotel. Foi então que se alegraram. Não muito distante, havia um letreiro neon indicando um hotel. O prédio não era muito bonito, nem chamava atenção, mas parecia bom. Babi desligou o carro e os dois desceram. Fizeram um check-in e subiram para o quarto número 66. O quarto era mal iluminado, com uma única lâmpada incandescente pendendo no teto e uma cama de casal mais empoeirada do que o chão de tacos marfim. Joan então disse... — Até a oficina é mais limpa do que esse lugar. — É só uma noite, Joan, disse nervosamente Babi enquanto abria a mala que estava deitada no chão. Não demorou muitos minutos até que Joan adormecesse abraçado a Babi. Esta, por sua vez, não conseguia pregar os olhos. Ela tinha a nítida certeza que, a qualquer momento, a irmã iria aparecer ali e matar os dois. Ela não sabia como contar a verdade para ele. — Como contar sobre sua verdadeira natureza para aquele homem tão apaixonado... Será que ele entenderia? Será que ficaria ao seu lado? Ou fugiria dela com medo, como todos os outros homens que souberam que ela era e que ela teve que matar para que ninguém mais soubesse? Capítulo 24 Babi se levantou sobressaltada após apalpar a cama e não sentiu o corpo de Joan. Ao olhar para todos os lados, desesperada, viu seu amado escovando os dentes no banheiro. Ao vê-la acordada, deu um sorriso e ainda com a escova de dente pendurada no canto esquerdo da boca disse Bom dia, bela Ela retribuiu o sorriso, espreguiçou-se e levantou-se da cama de molas que fez um rangido medonho. Babi, então, se aproximou de seu namorado, deu-lhe um selinho e perguntou. Que horas são? Bem, John consultou o velho relógio da parede. São nove e vinte da manhã. Nove? Já? Ginchou Babi. Ei, calma. Porque é a pressa. Nem sabemos para onde iremos. Eu decidi hoje à noite. E para onde vamos? Greenwich. — Por que Greenwich? — Tem um loft lá. Teremos paz e ninguém nos perturbará. — Você não vai mesmo me explicar do que estamos fugindo, não é? — Confie em mim, Joan. Ela pediu segurando o queixo mal barbeado dele. — Por hora, não posso falar nada. Acredite, é mais seguro assim. Os dois se arrumaram, fizeram um check-out na recepção do hotel e entraram no carro, rumo a Greenwich. Babi continuava aflita, Joan confuso. Enquanto isso, no número 23 da Tineti Street em Cassandra, Marion teclava o número de Vivienne com pressa. Quando a amiga atendeu, ela desabafou. "Vivienne, o Joan sumiu de vez. Não encontra lugar nenhum. Ele não aparece no trabalho desde anteontem, ninguém sabe dele. Calma, amiga. Viviane, do outro lado da linha, tentava acalmá-la. Será que ele foi sequestrado? Se ele fosse sequestrado, os sequestradores iam querer te pagar para buscarem-no. Porra, Viviane! Berrou Marion ao telefone. Eu estou precisando da sua ajuda, não da sua afacalhação. Ok, estou indo para a sua casa. E Viviane desligou o telefone. Tentando se distrair, Marion abriu a porta da frente de casa e sentou na soleira da porta. Foi então que avistou um papel, saindo de dentro de sua caixa de correio. O coração de Marion acelerou. Será que seria uma carta dele? Ela pegou o envelope de lá e o abriu. Havia uma folha surrada e amarelada de caderno, com a letra de Joan. A carta dizia. Marion, sei que já vou estar longe quando você lê esta carta. Não sei como te dizer isso, mas estou te deixando. A princípio, não querias falar quem era ela, mas achei melhor terminar nosso casamento com franqueza. Estou com nossa nova vizinha. O nome dela é Barbara, ela tem 19 anos e é tudo o que sempre sonhei. Desculpe deixar você assim, tão de repente, mas nós decidimos viajar por um tempo juntos para curtirmos nosso amor. Quanto a mim e a você... Há muito tempo já não dávamos mais certo. Estava mais do que na hora de terminarmos de vez com este casamento falido. Fomos muito felizes, é verdade, mas há muito já não éramos mais. Se você puder, me perdoe por tudo que te fiz. Você não mereceu todas as surras e berros que eu te dei. Eu era quem merecia ser castigado. Por ter feito tantas coisas absurdas e por ter sido um péssimo marido para você. Sinto muito por todo o mal que te causei durante esses anos. Seu ex-marido, Joan Peterson. Marion estava imóvel. Seus olhos, já inchados de chorar e de não dormir por causa do sumiço de seu agora ex-marido, encharcaram-se novamente. Suas mãos, trêmulas e pálidas, seguravam com força e raiva a carta. Foi então que se ouviu um carro freando na frente da casa. De um Cadillac. Desceu Vivienne, de vestido roxo, sapato de salto agulha da mesma cor, uma brisilha de flor lilás, segurando um coque alto a la Audrey Hepburn e uma bolsa grande, também em lilás. Vivienne logo viu Marion na porta e abaixou-se para falar com ela, que logo desabou em pranto sobre a amiga. Vendo a carta de John no chão, Vivienne a pegou e a leu. Assim, pôde ter apenas uma certeza. Joan era mesmo um crápula. Capítulo 25 Você conhece essa madrinha? Indagou Viviane. Eu não... não... sei! E Marion voltou a chorar soluçando. Amiga, você tem uma nova vizinha e não sabe quem os diabos é ela? Eu não saio de casa há tanto tempo. Ela deve ter se mudado há poucos meses. Meses? Porra, amiga! Assim fica difícil. A saladinha cedo do seu marido e você nem se dá conta de que ela é sua vizinha. Você não está ajudando muito falando dessa mulher. Sinto muito, amiga, mas essa mulher é o assunto dessa conversa. Precisamos saber quem é ela. Não podemos discutir isso outro dia, perguntou Marion. Não estou muito bem hoje, por favor. Você não vai escapar dessa conversa, senhora Marion peppa Gommon peterson Marion tornou a chorar e se deitou no colo de Vivienne. Ela sabia o que todos pensavam, que aquele casamento era a coisa mais estapafúrdia do mundo. Vivienne não falaria, claro. Mas ela até deveria estar feliz que John tivesse finalmente posto um ponto final naquilo. Vivienne, por sua vez, pensava que, como uma boa amiga, não poderia deixar de apoiar Marion... Mesmo ela querendo voltar com aquele homem detestável que abandonara por uma ninfeta. Enquanto pensava em como ajudar sua amiga, Viviane teve uma ideia. Já sei. Vamos na casa dela. Na casa da vagabunda? Você enlouqueceu? Exclamou Marion, incrédula. Ela viajaram, não foi? Arrombamos a porta e entramos para saber como é a casa dessa safada. Isso é crime, Vi. Não podemos fazer isso. Você perdeu seu homem por conta disso, sabia? Você é boazinha demais. Viviane, não avacalha. Não estou avacalhando. Se você não fosse tão boazinha assim, teria o John comendo na sua mão há anos. O pior é que eu sei que é verdade. Claro que é. Ele fez você de escrava dele por anos. Você deveria ser uma mulher independente, não uma propriedade do John. Eu fui burra, não. Todas somos quando amamos demais. Sentenciou Viviane. Capítulo 26 Depois de algumas horas de viagem, Joanne estava encarando a sua namorada. Ela parecia assustada, tensa, e olhava toda hora para os espelhos do carro, como se alguém estivesse o seguindo. Intrigado com este comportamento anormal, indagou-lhe. Babi, há algum problema? Tentando disfarçar, Babi disse. Não é nada. Estou apenas me certificando de que não há ninguém nos seguindo. E quem poderia estar nos seguindo, mulher? Ah, os paparazzi fazem de tudo por uma boa foto, não é? Enquanto falava, Babi pensava que mentir para Joan era a tarefa das mais complicadas. John ficou calado alguns segundos, mas logo perguntou. E é deles mesmo que estamos fugindo? Babi ficou muda. Ela sabia que precisava contar a verdade para ele. E teria que ser agora. Não havia mais tempo para esconder. Era questão de tempo até a Arimã aparecer para matá-los. Então, Babi desacelerou o carro e foi para o acostamento. John então afitou e disse. Você é uma péssima mentirosa. Eu sei. Confessou Babi. Eu consigo mentir muito bem para outras pessoas. Mas não para você. Percebi. Então você já sabe do que estamos fugindo? Joan fitou novamente e disse calmamente. Não, já percebi que é de algo que lhe assusta muito. Babi respirou profundamente e começou a narrar sua história. Sabe, sempre fui obcecada pela fama. Sempre. Sei que parece egocentrismo. E realmente o é. Pois fiz muita coisa errada para conquistar tudo o que conquistei. Talvez a pior delas tenha sido vir à Terra. Falando assim, parece até que você não é da Terra. Eu não sou, Joan. Eu não sou humana. E é fácil perceber isso. Ou você nunca notou que eu sou sempre melhor do que todas as mulheres? Eu tenho o cabelo mais bonito e mais atraente, os olhos mais bonitos e charmosos, o jeito mais sedutor e mais libidinoso, o corpo mais perfeito e mais desejável. Eu tenho tudo do melhor. E sou a melhor. Porque foi para isso que eu vim. Para ser a melhor. Babi, deixa eu dirigir. Acho que você está com sono e está delirando. Estou falando sério, Joan! Eu tenho que contar agora a verdade, porque se for para perder você, que seja agora, antes que soframos demais. E por que isso faria você me perder? Eu te amo, é tão difícil entender. João, você acredita em céu e inferno? Como é? Céu e inferno, como na obra de Dante Alighieri. Sim, mas o que isso tem a ver com o assunto? Logo você entenderá. Ah, uh, como você imagina o paraíso? Ah, uh, bem, é, ah, uh, sei lá, um jardim bonito com pessoas vestidas de branco, algo assim. Você acredita em anjos? Anjos? Ah, uh, nem tanto, quer dizer, não sei ao certo. Como você imagina o inferno? O inferno? Ah, sei lá, um lugar quente, subterrâneo, todos os pecadores juntos no caldeirão fervente. Você acredita em demônios? Não sei, acho que nunca, bem, é... Acho que nunca parei para pensar nessas coisas. Você nunca estudou catolicismo? Babi, por que estamos tendo essa conversa agora, aqui, neste lugar, neste momento? João, eu preciso que você enxergue a verdade Se eu te contar, preciso matar você Me matar? Oi? Você ainda não entendeu que eu não sou do bem? Como assim? Eu não sou boa, eu sou má Eu sou do mal, entendeu? E o que você é? O diabo? Alguém aqui me invocou? Ainda agora a irmã aparecendo do lado de fora do carro Babi e Joe soltaram berros altos e Babi pisou fundo no acelerador saindo com o carro cantando pneus. Joan, em choque, perguntou. O que foi isso? O que era aquilo? Você entendeu agora? Aquilo era o diabo? Não fala o nome dele! berrou Babi. Me chamaram novamente? Arya disse aparecendo no banco do carro de Babi. Sem pestanejar, Babi rasgou o cinto de segurança de Joe com seus afiados dentes, abriu a porta do carro e jogou-o para fora em questão de milésimos de segundo. Aos berros e a mais de 100 km por hora, Babi discutia com a Arimã. Vá embora! Vá embora! deixa nos em paz! Você não cumpriu sua tarefa, Lucifer? Cumpri sim! Matei todos os homens que me pediu! Menos este último! Ou pensa que não vi você jogá-lo no pântano? Ele está vivo e você sabe disso! Sim, eu sei! Eu não vou matá-lo, animão! Como você pode se apaixonar por um humano, Lucifer? Os humanos são feios, antipáticos, se acham os donos da verdade, são idiotas, se explodem só pelo prazer de atirar fogo nos outros. Nenhum deles se salva. Todos são podres, pútridos, devassos, cretinos. Com os olhos flamejantes, Barbara não segurou mais seu ódio. Você não vai conseguir dessa vez! E sem medir consequências, soltou o volante e pulou no pescoço de Arimã. Você está mexendo com a pessoa errada, Lúcifer! Retrucou Arimã agarrando a garganta de Babi, enquanto o carro desgovernado adentrava uma floresta plana. Você vai engolir cada... Respirava a esganada Babi, que conseguiu se livrar da mão de Arimã e o prendeu no banco. ''Cada vez que me chamou desse nome nojento que eu tinha antes de me tornar humana''. E cuspiu no rosto de Arimã. ''Você nunca foi, nem nunca será humana''. E assim, Arimã desapareceu. Antes que o carro batesse numa ursin e explodisse, Babi pulou quebrando o vidro traseiro e correu como uma bala de revólver em direção ao local onde jogara seu amado Joey capítulo 27 Em um lago, na beira da estrada, estava John, desacordado, sujo de terra e com os braços machucados. Depois de ser violentamente jogado para fora do carro por Vabi, o pobre homem rolou por uma ribanceira pantanosa e caiu no lago, batendo forte a cabeça e desmaiando. Depois de correr o quanto pôde, Babi chegou ao corpo inconsciente de seu amado. Tirou-o da água e dando leves tapas nas maçãs do rosto de seu amado, tentava a todo custo reanimá-lo. Após frustradas tentativas de acordar, Joan, ele começara a recuperar a consciência. Lentamente, abriu os olhos e Babi quase chorou de felicidade. Vai, querido! Acorde! O que... Uh, o que houve, Babi? Babu seu desorientado, Joan. Um para explicar. Temos que ir embora agora Lamentou Babi Ajudando a ser reg. Não Eu estou lembrando Você Você é um demônio É isso, você é um demônio Olha, John, você tem mesmo todo o direito De não querer ficar mais comigo Mas precisamos cuidar desses ferimentos Começou Babi aproximando de um dos ferimentos no braço de John Não encosta em mim Você é um demônio Desconjuro, capeta Fique longe de mim! John, por favor, tente entender o quanto eu me arrisquei para... Eu não quero saber! Você é um demônio! Você veio das trevas! Volte para o inferno! John, não é bem assim que... Você não é de Deus, coisa ruim! John enfiou a mão por dentro da blusa e tirou o escapulário de ouro. Você não pode lutar contra a força do Todo-Poderoso! Babi não pôde controlar o riso e disse... John... Esse ser escapulário já esteve muito mais perto de mim e nenhum mal me fez, lembra-se? Quando transamos, essa corrente encostou diversas vezes em mim. Mas como pode? Joan, eu não sou vampiro para ter medo de crucifixos seus capulários. Eu não vou virar pó sem encostar imagens sacras. Eu sou sim, demônio. Sou uma serva do inferno que decidiu se rebelar contra a ditadura de Arimã. Quem é Arimã? Você promete não falar aquela palavra que começa com D? D. A. -O. Babi pôs o dedo em riche censurando e ele se calou. Bem, Arimã é o nome dele. Mas ele não gosta que o chamemos assim. O chamemos? Quem são os outros? Tem outros como você? Você diz outros travestidos de seres humanos? Sim. E não são poucos. E como é que você é, de verdade? Sem essa forma uh, humana? Acredite, você não vai querer ver. Olha, Babi. John pegou na mão de Babi, o que a surpreendeu. Eu estou muito apaixonado por você. E acho que nem isso vai me afastar de você. Talvez eu me arrependa um dia, mas eu quero ficar contigo. Você pode ser esse monstro que eu ainda tô tentando decifrar, mas quero continuar vendo aquela menina linda porque me apaixonei lá em Cassandra. E para isso, acho que preciso que você me revele toda a verdade. Que você se mostre de verdade. Eu quero te amar por inteiro, não só a parte que eu vejo. Ainda estou surpresa e assustada, é verdade. Mas acho que se quisermos continuar juntos, precisamos ser completamente sinceros um com o outro. E é por isso que sim. Quero lhe ver completa, por completo. Surpresa, Babi suspirou e disse. Está bem, mas eu preciso ser invocada. Como assim? Você precisa invocar meu verdadeiro nome para que eu possa me revelar. E qual é seu verdadeiro nome? Babi então pegou um graveto qualquer do chão e escreveu com magia seu nome na areia. John, ao lê-lo mentalmente, estremeceu, mas o disse em alto e bom som: Lúcifer! Babi soltou um guincho alto, mais grave do que sua voz de costume. John se afastou e observou enquanto a pele dela se abria e revelava um ser postulento de couro grosso. Ao completar sua transformação, Lúcifer fitou John, horrorizado, porém firme, e falou com uma voz grave que vagamente lembrava de Babi. Essa sou eu, Joan. Meu nome de verdade é Lúcifer. Barbara é, na verdade, o corpo do qual me apropriei, a fim de poder viver uma vida como a de outros seres humanos. Há pouco mais de cinco anos, decidi que era hora de começar um novo caminho, mas eu precisava de um corpo que me agradasse. Esse corpo é de uma jovem indiana e foi despejado no Rio Ganges. Apropriei-me dele e me tornei Barbara Siegfeld, uma norte-americana de 20 anos. Com a ajuda da embaixada, me mudei para New York e conheci um produtor musical que me ajudou a assinar meu contrato com a gravadora. Fiz sucesso internacionalmente, consegui muitos fãs e dinheiro por onde passei. Tudo estava bem, mas o preço da minha existência é muito alto. Eu não suportava mais e fugi do meu contrato com um alemã. E qual é o preço da sua existência, indagou Joan. Para que eu continue sendo humana, eu tenho que matar os homens com quem tenho relações sexuais para me alimentar da carne deles. Ingerir a carne desses homens é a única forma que eu tenho de me manter viva e também de manter o meu contrato com o alemão. Comer? Então sua intenção quando me conheceu, era se alimentar de mim? Da minha carne? Sim, confessou Lúcifer, envergonhado. Era sim, mas desisti quando me vi perdidamente apaixonada por você. Com você, entendi o que é o amor, esse sentimento que os humanos tanto falam, mas pouco sentem e praticam. E foi por isso que fugimos? Para que você não precisasse me matar? Sim. Sim. Como eu quebrei o contrato com o arimã, ele veio atrás de mim e viu que estou apaixonada por você. Ele me deu um prazo de 24 horas para matar você, então decidi fugir contigo. O que ele faz com os demônios que não cumprem o contrato? Ele mata, ou seja, livra-o da forma humana e o prende eternamente nessa forma horrenda. E claro, não podemos nunca mais assumir uma nova forma humana. E eu, você está correndo perigo de vida ficando comigo. Se ele voltar, mata nós dois. Então você também corre risco de vida. Sim. Você tem medo dele? Muito. Eu não. Não tenho medo de Animan, nem de Lucifer, nem de Bárbara. Eu amo você com todos os seus defeitos, por inteira. Eu te amo de qualquer jeito. E beijou a forma demoníaca de Lúcifer. Após um longo beijo, os dois se separaram. Lúcifer estava chocado. E John parecia ainda mais seguro de si. Lúcifer então disse. Você é louco. Não tem medo porque é burro. Todos somos quando amamos. Eu te amo, Barbara. E numa nuvem de luz. Lúcifer voltou à forma de Babi. E John novamente a beijou. Com ainda mais ardor. CAPÍTULO 28 O que eu faço agora, Vivienne? Indagou Marion. Depois dessa atitude tão cafajeste, o mais sensato a se fazer é pedir o divórcio e arrancar cada centavo do John. É... A ideia do divórcio ainda estava Marion, mas já não havia o que fazer. Acho que é mesmo. ''Você conhece algum advogado?'' ''Não.'' ''Faz muito tempo que não preciso de um.'' ''Já precisou alguma vez?'' ''Não.'' E fez-se o silêncio. Viviane se levantou do sofá, pegou seu smartphone em sua bolsa e começou a mexer nele. Marion estava sentada com a cabeça entre as mãos, braços apoiados nos joelhos. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Seu cabelo estava desgrenhado. E suas roupas estavam velhas e maltrapilhas. Viviane, então, se aproximou da amiga e falou. Descobri um advogado que pode nos ajudar. Quem? Dr. Klaus Kulaya Menzel. Já foi detetive particular e agora atua em caso de divórcio na região. O escritório dele é aqui, em Cassandra. Jura? Nossa, não ouvi falar desse homem. Nem eu, retrucou Viviane. Acabei descobri-lo no Google. Tenho certeza que podemos confiar? Você tem outra escolha? Não. Você tem muito a perder? Não. Então vale a pena sim. Capítulo 29 Então, seu marido a ride e decidiu sair de casa para viver com a amante? É, é isso mesmo. É exatamente isso. O problema é que eu sou completamente louca por esse homem, confessou Marion. A senhora tem alguma ideia de quem seja essa amante do seu marido? Perguntou Klaus, o detetive que Marion e Vivienne procuraram. Bem, ele me deixou uma carta de despedida, mas eu não lembro o nome dela. A carta está comigo, disse Viviane abrindo sua enorme bolsa. Ah, aqui está. E tirou o papel amassado da carta de Joe. Klaus pegou a carta das mãos de Viviane após lê-la brevemente disse Bem, seu morrido não é muito comedido nas palavras, não? Achei até que ele foi gentil. O linguajar que ele usa quando me força a transar com ele é bem pior. Usava! Corrigiu Vivienne, que se calou após um olhar de censura de Marion. Então, Sr. Menzel, o que devemos fazer? O melhor a se fazer, Sra. Peterson, é esperar o Sr. Joan voltar à cidade para que possamos dar início ao processo de divórcio. Normalmente, há meio de agilizar essa documentação. Quer saber Viviane. — Nada posso fazer sem a presença do outro cônjuge. — Não, tudo bem — disse Marion. — Creio que eles voltam logo. — Eu também — sussurrou Klaus quase inaudivelmente. — Disse alguma coisa? — Não, não — desconversou o advogado. — Muito obrigada, Sr. Menzel. Agradeceu Marion, levantando-se da confortável poltrona de couro do escritório de Klaus. Marion e Viviane saíram mudos do elegante escritório, até que Viviane decidiu quebrar o gelo e falou. Não gostei dele. Do Sr. Menzel? Por quê? Não gostei. E você me conhece quando eu não gosto de alguém. Conheço, claro. Mas não vi nada de errado. Não gostei e pronto. Capítulo 30 Babi e Joan passavam pela placa de trânsito que indicava que estavam a 450 quilômetros de Cassandra. Joan estava ressonando no banco do passageiro, enquanto Babi observava atentamente a estrada. Tudo parecia bem. Eles voltariam para a cidade, enfrentariam a Ariman e viveriam felizes para sempre. Parecia um plano fadado ao fracasso, mas era necessário tentar. Mais animada, Babi decidiu ligar o rádio do carro. Como de praxe, seu disco da dupla Pete Warren e Scarlett Hansen estava no drive do rádio, e começou a tocar I Don't Know What To Do. Agora sim, tudo estava maravilhoso para Alguns camas à frente, passaram por cima de uma lombada, que despertou de John de seu descanso. Ele se espreguiçou como pôde, acariciou o rosto de sua amada ao volante e perguntou. Onde estamos, querida? Estamos a alguns quilômetros de Cassandra. Está preparado? Para. Enfrentá-lo? Não. Nunca estarei. Por que você refém dele? É com a ajuda dele que estou nesse corpo e que posso viver a vida que levo. É ruim? O quê? Carne humana? Hã? Fiquei curioso. É bom ou não? Bem, digamos que é ruim, mas na fome engole-se qualquer coisa sem nem se pensar direito.